0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Il y a quelques semaines maintenant, dans le 35e épisode de Parentalie Clé, je recevais Marie qui nous parlait de son parcours PMA en lien avec l'endométriose. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Margot Maréchal, psychologue, et nous allons vous parler des mécanismes de violence conjugale. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Margot Maréchal qui est une de mes collègues psychologues qui travaille avec moi à Lyon 6 pour nous parler aujourd'hui des violences conjugales et plus particulièrement des mécanismes de violences conjugales Bonjour Margot Bonjour Rita Voilà je suis ravie d'avoir Margot aujourd'hui avec moi, c'est moi qui suis avec elle puisque je suis dans son cabinet <rire> Bienvenue. Et donc on va prendre le temps aujourd'hui de vous présenter déjà qui est Margot, ce qu'elle fait, quel est un petit peu son parcours et dans quoi elle travaille particulièrement. Et ensuite on passera dans le vif du sujet sur la violence conjugale. Je te laisse parler Margot. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Oui, merci.
1: Du coup, je suis Margot Maréchal, donc je suis psychologue et psychothérapeute depuis bientôt deux ans. J'accompagne euh, principalement les étudiants et les jeunes adultes donc dans leurs questionnements, que ce soit euh, sur leur humeur, sur leurs projets, même des questionnements un petit peu existentiels. Euh, J'accompagne également toute la communauté euh, LGBTQIA+. Donc effectivement, le, le travail effectué au sein du cabinet a bien augmenté bah, en raison de la pandémie. Ça a pas mal impacté. Et d'ailleurs, le podcast a tombé à pic parce qu'on a pu être pas mal sensibilisés sur le sujet des violences conjugales. Parce que malheureusement, la pandémie a fait énormément de mal. Je crois
0: qu'on euh, estimait une augmentation de 36% des violences domestiques, que ce soit sur les femmes ou sur les enfants, durant le premier confinement. Et ça fait un peu plus d'un an maintenant, mais
1: en tout cas, ça a été euh, assez euh, exponentiel. C'est énorme. Donc effectivement, le podcast tombe à pic. pour pouvoir en parler un petit peu plus. Alors du coup, Margot, est-ce que tu peux tout simplement commencer par euh, nous expliquer ce que c'est la violence conjugale On va considérer comme étant de la violence conjugale tout ce qui, dans un couple, va mener un des deux parties à ressentir de la souffrance. Donc, Que ce soit une souffrance physique ou psychologique. C'est vrai que malheureusement, en France ou ailleurs, on met en avant énormément la souffrance physique, donc les coups, les bleus, tout ce qui va être visible, mais on met beaucoup trop à l'écart les violences psychologiques qui parfois vont laisser des séquelles beaucoup plus longues, finalement, parfois irrémédiables ou qui nécessitent justement une prise en charge psychologique.
0: Et du coup, toi, euh, en tant que psychologue, quel type de patient et patiente tu as en tant que victime Qui peut être victime de violences conjugales
1: Pour être tout à fait sincère, absolument tout le monde. Ce n'est pas une question du caractère, ce n'est pas une question d'être faible, d'avoir trop de caractère, d'être trop capricieux ou trop capricieuse. Euh, non c'est-à-dire que n'importe qui peut tomber face à quelqu'un qui, qui va finalement se servir de ses failles, de ses faiblesses, ou qui va tout simplement euh, engendrer une relation d'emprise ou euh, de, de manipulation, euh, quelle qu'elle soit. À partir du moment où on, on se sent mal dans une relation, qu'on se sent euh, délaissé, qu'on perd euh, sa confiance en soi ou son estime, à partir de là, pour moi, je considère ça déjà comme une relation toxique il faut savoir aussi qu'en France ou ailleurs, on est particulièrement influencé dans tous les domaines de vie d'ailleurs euh, par une construction sociale, parce que la société attend de nous. Il y a un podcast qui est très, très intéressant à ce sujet-là qui s'appelle « Le cœur sur la table euh, », que je vous conseille d'ailleurs, qui déconstruit justement la représentation qu'on a de l'amour, du couple. C'est assez intéressant de constater que dès le plus jeune âge, on s'appuie finalement sur des contes qu'on va lire à nos enfants de façon assez régulière qui en fait amène une image du couple très très délétère mmh. la plupart du temps c'est euh, en plein de violence euh, la souffrance est toujours présente il faut souffrir pour être aimé il faut absolument tout donner de soi il faut rentrer dans une relation fusionnelle sinon pas de l'amour mmh. les papillons dans le
0: ventre et toute cette illusion autour euh, du romantisme euh, et de l'amour en général c'est quand même quelque chose moi je trouve en tant que personne et même en tant que thérapeute qui est quand même hyper... Euh, ben finalement toxique et qui influence vraiment nos représentations et on a beau être déconstruit ou déconstruite sur beaucoup de choses, n'empêche que c'est quand même quelque chose qui nous imprègne quoi
1: c'est certain, on, on s'inscrit là-dedans de façon irrémédiable dans nos relations, on imagine toujours que l'amour c'est être en fusion on dit toujours mais il est tellement comme moi ou elle est tellement comme moi, on est tellement pareil, on se ressemble, on pense pareil, alors que finalement l'amour c'est pas rentrer en fusion c'est être deux personnes à part entière, c'est se ressembler, c'est avoir des, des choses en commun. Mais le « je » et le « tu » ne doit pas nécessairement devenir « nous ». Parce que le « nous », c'est forcément l'anéantissement d'une des deux personnes au profit de l'autre. Et c'est ça aussi, ça c'est une violence de disparaître. D'être toujours soumis à ses envies, à ses besoins, et d'en oublier nos propres besoins et nos propres envies.
0: Et ce qu'on se disait en off avec Margot, c'est qu'il y a aussi ce mythe de l'âme sœur et je pense que ouais. du coup le podcast dont tu parlais, le cœur sur la table c'est ça, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je vous mettrai toutes les ressources en description, euh, comme ça vous aurez les liens, les orthographes tout ça tout ça comme d'habitude et donc oui, euh, ce, ce mythe là de, de l'âme sœur finalement moi en tout cas je trouve qu'il est délétère ce mythe de l'âme sœur et de l'amour fusionnel et que si on ressent pas ce besoin d'être en fusion, ah bah ce c'est peut-être pas de l'amour, et si on ressent cette fusion et bah ben, si c'est forcément de l'amour, et puis comme c'est mon âme sœur, ben, je dois me sacrifier, euh, et puis il faut faire des concessions, et puis gna gna gna. Et en fait tout l'amour a culturellement et sociétalement, oui sociétalement, euh, a été construit autour de, de ce mythe là du, de l'amour romantique, de l'amour fusionnel et de l'amour souffrance finalement.
1: L'amour ne peut pas être calme. J'ai beaucoup de, de patients et de patientes qui euh, viennent en me disant, écoutez, voilà, je n'ai pas euh, le zadzadzou, je n'ai pas ces, ces papillons dans le ventre. Finalement, bah, c'est calme. Peut-être que je ne suis pas amoureux, amoureuse. Je leur explique que justement, si c'est le propre de l'amour, la sérénité, le calme, la plénitude, l'impression que tout va bien, en fait. Et c'est ce qu'on attend finalement de, de notre compagnon de vie. Et en fait... Euh, il y, a, il y a pas mal de personnes qui imaginent que c'est pas comme ça, et que si c'est calme, comme tu le disais, c'est pas de l'amour. Et qu'on doit absolument souffrir, euh, vulgairement en, en chier, pour que ça aille bien, parce qu'on peut pas atteindre l'amour si ça va bien.
0: Et d'ailleurs, euh, parents, éducateurs, personnes et figures d'attachement, on a notre rôle à jouer là-dedans, dans justement cette... Euh... Cette influence sociale, cette influence environnementale sur ben, finalement la définition de l'amour qu'on va donner et porter auprès des enfants et des adolescents. Aujourd'hui là, nous on parle d'amour parce que euh, on parle d'amour et de violence presque de façon euh, combinée, parce qu'en fait la société les a combinés. Mais finalement le propre de cet épisode, c'est de vous montrer et de dire haut et fort que ben L'amour et la violence n'ont absolument rien à voir, il n'y a aucun lien de corrélation entre la violence et l'amour. Et il n'y a aucun lien de cause à effet entre l'amour et la violence, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. pas parce qu'on est amoureux que la violence doit arriver, C'est pas parce qu'on est amoureux que la violence doit être acceptée, C'est pas parce qu'on est amoureux que la violence doit être permise. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a vraiment envie de vous dire. Alors Margot, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus avec ton regard de psychologue de comment commence la violence psychologique, comment elle se manifeste et puis la violence physique, est-ce que c'est forcément des coups ou est-ce qu'il y a autre chose qui rentre dans cette catégorie
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous est tous et toutes déjà arrivé de démarrer une relation, quelle qu'elle soit. Et en fait, dans cette relation, à aucun moment, on décide de passer un contrat et de se dire « alors je t'interdis de m'insulter, je t'interdis de me taper, de me mettre une petite claque sur l'épaule ou derrière la tête ». Ce n'est pas dit, mais c'est un contrat tacite, on le sait tous, que ce sont des choses qui ne sont pas tolérées au sein d'une relation. Et finalement, j'ai envie de dire que la violence, elle a commencé à partir du moment où ce contrat tacite euh, n'en est plus réellement un. C'est-à-dire le jour où dans une dispute, euh, des insultes, etc. sont dites... À ce moment-là, il y a déjà un cap qui est passé. Vous avez de grandes chances pour qu'à chaque dispute, à nouveau ça recommence, qu'il y ait des insultes, qu'il y ait un mot plus haut que l'autre, juste comme ça. Et le problème, c'est que ça va aller crescendo. Un jour, c'est la petite claque derrière la tête. Et puis on se dit « Ah, ça va, c'est une claque derrière la tête ». Non, c'est jamais juste une claque derrière la tête. C'est intolérable, c'est un non catégorique et il faut partir au bon moment. Il faut partir quand on le ressent, quand on en parle autour de soi, quand on est bien entouré et qu'on se permet d'en parler, de dire « j'ai peur, euh, c'est pas normal ce qui se passe », et d'écouter aussi les retours de nos amis, de notre entourage, de notre famille, qui va nous dire « non », parce que justement, parfois l'amour rend aveugle et qu'on justifie des choses injustifiables, et c'est clairement injustifiable.
0: Oui, c'est sûr. Et tu vois, ça me fait penser à ce que tu dis aussi euh, par rapport à, à l'entourage. Il y a aussi, euh, et on revient à cette influence sociale, en fait, et cette euh, déconstruction sociale qu'on a tous et toutes besoin de faire. Bah, tu vois, parfois, je trouve que l'entourage est assez banalise vachement la violence. Et qu'on a beau avoir des personnes qui sont hyper bienveillantes autour de nous et qui, parce qu'elles ont intégré elles aussi la violence dans leur vision de l'amour et dans leur vision du couple, peuvent dire... « Oh, mais ça va, il ou elle t'a juste poussé. Oh, mais ça va, oh un ferme-ta-gueule, ça peut sortir comme ça. Euh, ou euh, une insulte, oh bah ça va, euh, c'était une dispute. » Et en fait, je crois que c'est important aujourd'hui d'arriver à faire la différence entre un conflit, une dispute, un mot qui sort plus haut que l'autre parce qu'on est en colère, parce qu'on se sent blessé, parce qu'on se sent agressé, et de la violence euh, psychologique, de la violence verbale, de la violence physique.
1: Effectivement, surtout que, la, ce que ce que tu dis est juste, parce que la violence, je dirais, qui n'est pas tolérable, c'est la violence qu'on ne se permettrait pas d'affliger à l'autre. À partir du moment où, en tant qu'individu, euh, je ne me permettrais pas, dans un conflit, euh, d'insulter mon conjoint ou ma conjointe, et que la personne en face de moi se permet de le faire, à partir de là se crée un déséquilibre dans la relation, et là se crée une domination, une domination, une soumission. En fait, si toi, tu te permets de, de me dire des choses négatives quand moi, je ne me permets pas de le faire, bah, tu as l'ascendant. Mmh. Et là, le problème se crée. C'est que s'il y a du répondant des deux côtés, euh, comme tu le dis, un mot plus haut que l'autre, ça arrive à tout le monde. Une dispute un peu forte. Le fait est qu'il s'agit de ne pas la banaliser et de trouver moyen d'en parler le lendemain, une fois les têtes reposées, pouvoir se dire, on est allé un petit peu loin, pas que ça recommence. Et là, si ça recommence, il y a un problème. Il y a un problème parce que les choses auront été dites. Le contrat tacite, aura été explicité, exprimé et clairement donnée. Insultes, les insultes, c'est non.
0: C'est super intéressant ce que tu dis et ça me fait penser je crois que c'est Paolo Coelho qui disait une erreur répétée devient une décision. Et en fait, ça me fait penser à ça, de se dire on a le droit de merder en tant qu'individu et il y a une jauge hein, évidemment, il y a une jauge de merde possible. C'est <rire> clairement <rire> un blanc, un, blanc, un chat, un chat. <rire> voilà. Il y a des choses... Euh, qui, on a le droit de merder, mais dans un certain cadre, moi, j'en suis euh, persuadée. Et puis, on a aussi le droit de s'excuser. On a le droit de revenir euh, sur des choses qui ont été plus ou moins graves de fait, en tout cas, sur des erreurs de fait. Mais encore une fois, à partir du moment où on reproduit la violence avec sa femme, avec son enfant, avec son conjoint, avec une autre personne, à partir du moment où on la reproduit, pour moi, on est dans quelque chose de décisionnel. Et dans quelque chose qui... Si on n'est pas dans l'ordre de la décision consciente, euh, c'est quelque chose qui doit être accompagné. Si on se rend compte qu'on a eu à un moment donné un propos, un geste violent avec quelqu'un, avec qui que ce soit d'ailleurs, et qu'on n'est pas en accord avec ça, il faut aller se faire accompagner par des professionnels. Les professionnels accompagnent certes les victimes de violence, mais ils et elles peuvent accompagner aussi les personnes qui se rendent compte qu'ils ont des dépassements d'émotions qui, qui découlent sur des comportements violents et qui veulent se sortir de ça. Alors, je ne vais pas non plus faire le mea culpa des auteurs de violences conjugales, soyons très honnêtes, mais quand on est aussi en prise dans des dépassements émotionnels et dans de la violence qui sort sans qu'on comprenne pourquoi et sans qu'on soit en accord avec ça, c'est aussi intéressant de savoir qu'on peut aller se faire accompagner. Et je clôt la parenthèse sur l'accompagnement des auteurs de violence, puisque j'aimerais qu'on puisse vraiment accentuer cet épisode plutôt sur les victimes de violence. Alors, du coup, Margot, est-ce qu'il y a des mécanismes de violence Et finalement, quels sont ces mécanismes de violence Comment on peut reconnaître qu'on se trouve euh, dans une situation qui commence à partir dans de la violence
1: tout d'abord, vous pouvez vous orienter. Alors, c'est assez ludique, c'est assez simple. Euh, il a été créé un violentomètre. Donc, on peut trouver. C'est toi qui sais sur. Tu...
0: Euh, c'est l'association noustoutes.org qui l'ont euh, qu créé. Pareil, je vous remettrai euh, tout ça en description pour que vous ayez les enfants.
1: C'est déjà un outil qui permet de se rendre compte donc, de ce qui est une relation euh, saine et de ce qui n'en est pas une. Donc, c'est assez intéressant. Euh, tout l'intérêt des relations, c'est également la communication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on parlait des disputes, etc., vous êtes en capacité ou vous vous sentez suffisamment en confiance avec votre partenaire pour pouvoir expliciter ce qui vous blesse, ce qui est trop pour vous, et que cette personne euh, le comprend, l'intègre, ne reproduit pas. ce Qu'elle vous a fait endurer précédemment, parce que dans les relations, au début des relations, on a tendance à tâtonner, pas trop savoir les limites de l'autre, ce qui est tolérable de ce qui ne l'est pas. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir euh, clairement en parler. À partir du moment où la personne dépasse les limites euh, que vous avez finalement fixées, à partir de là, il y a déjà quelque chose de problématique. Donc, vous ne pouvez pas sans arrêt remettre les points sur les i, répéter vos besoins, vos besoins à un moment ou à un autre. Ils sont entendus, ils sont compris, ils sont intégrés. C'est tout le propre d'une belle relation. Si ce n'est pas le cas, une relation où les besoins de l'autre ne sont pas considérés, c'est une relation maltraitante.
0: Merci Margot pour cet éclairage. Et tu vois, ça me fait penser à des situations auxquelles quand même je me confronte souvent et auxquelles moi-même j'ai été confrontée. C'est euh, le fait de répéter. À partir du moment où on a communiqué sur nos besoins, sur nos limites, ces besoins et ces limites-là doivent être entendus et respectés. Et je crois que ça, finalement, c'est euh, un drapeau de signalement hyper important qui va être drapeau rouge ou drapeau vert très clairement si la personne elle entend vos besoins si la personne elle écoute vos besoins et qu'elle les considère et c'est la même chose pour vos limites clairement c'est drapeau vert Donc, si la personne elle entend vos besoins que vous les avez verbalisés et qu'elle n'écoute pas et qu'elle ne les considère pas ou qu'elle fait le choix de ne pas les respecter là clairement c'est drapeau rouge direct, en
1: fait. Il y a une sorte d'objetisation, en fait. L'autre n'est pas considéré comme, comme un humain à part entière, ayant des envies, des besoins, des idées, des passions. La, la personne n'est pas considérée comme ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes avec quelqu'un qui a besoin de vous pour se sentir bien, mais qui, en revanche, ne va pas faire en sorte que vous vous sentiez bien avec lui ou avec elle. Oui. Et ça, c'est important. Ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que
0: la, la violence, elle n'est pas forcément visible, comme tu disais tout difficile. à l'heure. Et elle n'est pas, euh, pas forcément un gros boom. Mmh. Même dans la violence psychologique, c'est quelque chose qui, comme tu viens de dire, est diffuse. Mmh. Et c'est quelque chose qui est pernicieux, en fait. Mmh. C'est très vicieux, c'est très subtil. Ouais, dans le bien. sens où ce qui est difficile pour les victimes de violence c'est aussi de se rendre compte qu'ils ou elles sont dans une situation de violence. Et souvent, on ne s'en rend pas compte aux prémices de la violence. Mais par contre, quand on a été victime, moi-même, en tant que bonne thérapeute que je suis aujourd'hui, j'ai été victime de violences conjugales pendant plusieurs années, pendant trois ans, et quand je suis sortie complètement de cette situation-là, quand j'ai décidé de sortir de cette situation, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais en fait, la violence avait commencé depuis longtemps, par des réflexions, par des humiliations cachées, par des regards qui me faisaient peur à un moment donné, par des changements d'humeur, par euh, des silences. Parce que par exemple, le mutisme est une forme de maltraitance quand on ne parle plus à quelqu'un. Alors, c'est une non-action le mutisme. Mmh. Et pourtant, c'est une violence parce que quand on ne parle plus à quelqu'un, d'un coup, sans expliquer, on est dans une forme de violence. On est son existence. Exactement. Et donc ça, nier l'autre, euh, nier les besoins de l'autre, nier l'existence de l'autre comme tu dis, c'est une forme de violence, c'est pas forcément un gros boom d'une grosse engueulade où on se prend une gifle, évidemment que là on est dans de la violence, mais la violence elle commence d'ailleurs très souvent bien avant tout ça,
1: et bien avant des gros booms qu'on voit, je sais pas ce que t'en penses toi Margot Si effectivement, c'est en fait souvent c'est insidieux, c'est là où c'est le plus difficile et où c'est le plus délicat à repérer et où c'est le plus dur de se protéger, ça va me permettre de revenir sur ce qu'on disait au tout début, où je disais, euh, pour parler autour de vous, etc. Le fait est que vous pouvez éventuellement prendre le risque que ce qui est violent pour vous n'est pas nécessairement violent pour les personnes à qui vous allez en parler. Euh, je m'explique. Il y a certaines situations dans lesquelles euh, une réflexion, un type d'humour... Par exemple, les taquineries sur le physique, des choses comme ça, où euh, tout le monde va rire autour de la table en pensant que vous rirez avec eux. et bien, bah, peut-être que pour vous, ça va être quelque chose de très violent. Et euh, c'est pourquoi il s'agit, dans ce genre de situation, de connaître ses propres limites, D'introspecter, ce que j'entends par là, c'est d'avoir cette capacité à regarder à l'intérieur de soi, à savoir ce qui est tolérable, ce qui n'est pas tolérable, ce qui fait mal, euh, ce qui est douloureux et de pouvoir se détacher du regard de l'autre. Se détacher du quand « quand dira-t-on »« Ah bah, on dira qu'elle oh bah, est susceptible, oh bah, elle est fragile, oh bah, t'es pas drôle. » Et en fait, euh, la, la violence, c'est à la fois quelque chose qui est très social et en même temps, c'est quelque chose de très personnel. On, on a tous déjà connu ce pote euh, qui est jugé comme étant celui qui vexe tout le temps et qui, en fait, lorsqu'il exprime qu'il trouve désagréable dans les propos de l'autre, en fait, il, comme tu parlais tout à l'heure de drapeau, bah, il dresse juste un drapeau rouge disant « ça, j'aime pas, ça, je ne tolère pas, ça, je n'apprécie pas, ça, ça me fait mal ». Et en fait, il s'agit de pouvoir repérer ce qui, qui est violent pour soi et non vis-à-vis -vis du regard de l'autre.
0: Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qui on peut contacter euh, si on est soi-même victime de violence conjugales ou quels conseils on peut donner à une personne qui est autour de nous et qui serait victime de violence conjugales
1: alors, tout d'abord, il s'agit de, de se protéger. Donc, se protéger, c'est à la fois alerter la police, c'est également lorsqu'on a des doutes, à savoir si, oui ou non, on est victime de cette violence, comme on disait, étant donné le fait que c'est quand même parfois difficile à repérer. Il s'agit de se diriger vers les professionnels de soins et de santé, donc à savoir un médecin, votre médecin, votre médecin traitant, ou un thérapeute.
0: Moi, ce que je vous conseille euh, tout le temps, c'est d'aller
1: vers des, euh, des professionnels
0: euh, certifiés, diplômés et formés pour vous accompagner, les professionnels de l'accompagnement. Même si à un moment donné, vous faites part d'une problématique qui sort de notre champ d'action, on vous orientera vers les personnes qui seront le plus à même de vous accompagner. Donc n'ayez pas peur de déposer votre parole vers les professionnels adaptés qui sauront vous accompagner. On a tous et toutes des carnets d'adresses où on pourra vous orienter vers des professionnels de confiance.
1: Donc il s'agit avant tout de, de, également de pouvoir euh, rester entouré d'amis, de famille, euh, ne, ne vous isolez jamais dans cette situation qui va parfois vous laisser penser que vous méritez d'être seul, que ce que vous vivez c'est normal, c'est jamais normal. C'est pour moi presque
0: le premier point fondamental, parce que quand il y a une relation d'emprise, euh, quand il y a manipulation, souvent, et ça fait partie aussi des prémices des violences conjugales, c'est l'isolement. Souvent, la victime est isolée et par plusieurs moyens. Il y a le fait de critiquer les amis en disant ah, « bah, tiens, ils parlent de toi » ou le fait de dire « mais euh, moi tes amis m'ont dit que t'étais une merde ». Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies. « Je n'aime pas tes amis. »« Voilà, j'aime pas tes amis, je ne veux pas les voir » ou « un tel, il te regarde oui. mal ». Euh, un tel il veut quelque chose de plus avec toi voilà il y a beaucoup beaucoup de manières et de mécanismes pour, pour isoler une personne et souvent ça fait partie des prémices de, des violences conjugales donc l'idée c'est de ne pas rester seul pour aussi avoir un point d'ancrage pour être tout à fait honnête si vous avez besoin de fuir, parce que la fuite fait aussi partie de la protection et parfois, vous avez besoin de fuir, donc c'est important d'avoir des gens qui pourront vous aider, vous accueillir, vous soutenir dans ces moments-là où vous aurez besoin de fuir. Et puis, c'est important aussi d'avoir un ancrage extérieur à tout ce que vous êtes en train de vivre, parce que parfois, juste de dire, est-ce que ça c'est normal Posez la question à un ou une amie, j'ai vécu ça, qu'est-ce que tu t'en penses et là, vous allez avoir le, le regard de la personne. Dans la grande majorité des cas, les personnes vont vous dire « Waouh, 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 drapeau rouge, attention. Ouais. » Et on n'est pas obligé d'aller chez un thérapeute pour ça. Bien sûr qu'on peut, mais l'entourage est quand même hyper important aussi pour un peu garder la tête en dehors de l'eau. C'est assez grave et fort que ce que je donne comme image, mais, mais c'est un fait. Donc vraiment, ouais, ne vous isolez pas, c'est hyper important. Euh, moi, ce que j'ai aussi envie de dire aux personnes qui euh, entourent les victimes de violences conjugales, c'est que ce sont des mécanismes qui sont complexes, qui ne sont pas toujours faciles ni à déceler, et encore moins à comprendre. Et que souvent, dans les mécanismes, il y a ce qu'on appelle un peu, euh, un peu avec la, le, le cycle avec la lune de miel, et puis le retour de la violence, et, et en fait, ce sont des mécanismes où il y a violence. Et puis, il y a une, une zone un peu de flou où on ne sait pas trop ce qui va se passer. On se dit qu'on va quitter la personne, puis en fait, non. Puis après, on prend la décision de quitter la personne, puis hop, il y a la lune de miel qui arrive. Et puis, en fait, euh, le mec est à nouveau génial et c'est super. Et on se reprojette dans les débuts de notre relation et on voit le vrai visage, et je mets des guillemets, le vrai visage qu'on projette euh, sur la personne et ce visage bienveillant qu'on a peut-être vu au début et ce qui nous a séduit au début. Mais en fait, ce n'est pas la sortie des violences. Mmh. Ça, c'est le cycle qui recommence. Et donc, l'entourage, soyez conciliant avec les personnes qui retournent avec leur agresseur. Parce que bah, ce n'est pas si simple. Et parce qu'il y a des mécanismes psychologiques, des mécanismes physiologiques, des mécanismes chimiques qui se passent à l'intérieur du cerveau, qui se passent à l'intérieur du corps de la personne, de la personne victime, et qui font que bah, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas juste, je me fais taper dessus ou je me fais insulter ou je me fais cracher dessus, hop, je pars. Ça ne se passe pas comme ça, donc faites preuve d'indulgence envers les personnes qui vivent des situations difficiles. Ce dont elles ont besoin, c'est de votre soutien, de
1: votre appui et de votre présence. J'ai un, euh, un petit tips du coup, à donner dans ce cadre-là, parce ouais. que effectivement c'est intéressant ce que tu dis. Ce qu'il faut savoir, et euh, clairement, regardons-nous tous dans la glace, nous le faisons tous, c'est quand débute une relation, ou même lorsque la relation est installée depuis un petit moment... On a forcément des projets avec la personne. Pour certains, c'est « on va acheter une maison ensemble un jour, on va se marier, on aura un chien ». Et en fait, c'est ça qui est à l'origine des difficultés à rompre la relation. J'ai beaucoup de patients qui, finalement, sont dans une relation délétère depuis six mois et continuent à me dire « mais un jour, ça s'arrangera parce qu'il y a des moments où, finalement, il est gentil ou elle est gentille avec moi ». Il y a des moments où on passe des chouettes moments d'intimité, etc. Et le fait est que euh, je les confronte à ces projections. En leur disant, ça fait six mois que vous êtes dans ces projections, à vous dire, un jour ça ira mieux. Et ça fait déjà six mois que vous êtes malheureux dans cette relation et que ça continue à tenir, en fait. Cette illusion que vous avez, que la relation un jour s'améliorera, ou que tout ce que vous aviez imaginé de cette relation un jour se produira, vous continuez à l'avoir. Et combien de temps vous allez laisser votre cerveau vous duper et vous laisser croire que ces moments-là, ils arriveront Si ça fait 6 mois que vous êtes malheureux dans une relation, ou malheureuse, euh, ça fait déjà 6 mois. Partez Ce que vous imaginez, c'est de l'imagination. Peut-être que ça ne se produira jamais. Est-ce que ça vaut le coup de se bercer d'illusions et de rester dans une relation qui est délétère, qui détruit votre confiance en vous, votre estime de vous, euh, qui, qui vous met dans des états pas possibles pour quelque chose qui ne se produira jamais Et qui n'existe pas, exactement. Oui. Qui n'est <rire> pas là, quoi. Exactement, oui, mais la est réponse est mmh. et, non. Et à la limite, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est victime de violence, essayez éventuellement de confronter cette personne à ses illusions à ce qu'elle imagine, en la confrontant au temps de la relation, à ce qu'elle a imaginé et à la probabilité pour que ça se produise. Probabilité proche de zéro la plupart du temps. Et ça lui permettra peut-être d'engager le deuil de cette relation et de prendre les bonnes décisions pour elle en partant, tout simplement. Hum.
0: Euh, Margot, est-ce que tu as des ressources à nous conseiller pour euh, repérer les violences conjugales, pour éventuellement alerter euh, quand on est victime de violences conjugales Tout à l'heure, on a parlé du violentomètre oui. euh, de l'association la, de nous NousToutes.org que je vous mettrai, du coup, comme je disais, en description. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, euh, qui te viennent là comme ça
1: euh, Vous pouvez également contacter euh, le 3919 qui vous mettra euh, en relation du coup, avec des, des personnes aguerries qui sauront euh, vous écouter, prendre en considération votre demande et votre détresse
0: et qui pourront vous aider, le 3919 vous aide aussi à savoir quelle démarche faire, vers qui se tourner, dans quel département, etc. Il est plutôt bien fait, ce, ce numéro. Ouais. 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 Moi, du coup, j'avais repéré d'autres numéros, d'ailleurs, que l'association nous org avait mis dans une story il n'y a pas très longtemps. Donc, il y avait le 3919. Euh, alors, il y avait aussi le numéro Viole Femme info euh, parce que voilà, là on parle de violence conjugales et évidemment le viol n'est ne, pas exempt de ces violences-là. Je vous mettrai le numéro euh, dans la description, c'est le 0800 05 95 95. Il y a un numéro aussi qui a été créé à l'origine pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes. c'est le 114, sur lequel vous pouvez envoyer un SMS. Ça marche aussi pour les personnes victimes de violence. Si vous êtes dans une situation où ça vous met en danger de parler, vous envoyez un SMS au 114 et vous expliquez la situation. Donc, ce numéro, il est super. Je, je trouve vraiment, vraiment qu'il est génial parce que quand on est dans une situation de violence conjugale, et ben parfois, on ne peut même pas prendre son téléphone pour passer un coup de fil sans qu'il soit fliqué, contrôlé, écouté. Donc, envoyez un SMS, le supprimer derrière, c'est aussi possible. Vous pouvez préciser dans votre, dans votre SMS que vous avez besoin de supprimer le message après. Et puis, si vous êtes en situation de danger immédiat, je vous invite à appeler le 17 euh, police secours. Euh, on va être honnête, l'institution police en France est très loin d'être parfaite. Euh, je garderai mes opinions et mes convictions à ce sujet-là euh, de façon très personnelle. En tout cas, une chose qui est importante et qui est fondamentale que vous sachiez. Si vous allez dans un commissariat ou dans une, dans une gendarmerie, ils ont l'obligation légale, et je répète, c'est une obligation, de recevoir votre plainte. On s'en fout qui juge que c'est une dispute. Et on s'en fout qui juge que vous l'avez un peu trop ouvert pour que ce soit considéré comme de la violence. On s'en fout de la manière dont vous vous étiez habillé pour que vous ayez vécu une scène de viol ou de jalousie de la part de votre conjoint, de votre conjointe qui a engendré de la violence ou un crime sexuel ou autre chose. Justifi... Rien n'est justifiable et ils ont l'obligation de prendre votre plainte. Je vous invite également à prendre toujours le temps de relire votre PV de plainte. Vous relisez et vous, vraiment, vous prenez le temps avant de signer, de redire s'il y a des mots à changer, s'il y a des phrases à ajouter, s'il y a des choses qui n'ont pas été notées, s'il y a des choses qui ont été... Interprétez et dire avec d'autres mots que les vôtres, prenez le temps de demander de modifier. C'est votre droit légal. Vous n'avez pas l'obligation de signer un PV qui a été rédigé avec les mots de quelqu'un d'autre. Votre PV de plainte doit refléter ce que vous êtes en train de dire. N'hésitez pas également à vous tourner vers votre médecin, un médecin traitant, le médecin des urgences s'il y a besoin, pour faire constater lorsqu'il y a des blessures. Parce que c'est important si vous avez envie de fuir une situation, si vous avez envie de faire un recours en justice, c'est important qu'il y ait des traces. Et puis, j'ai aussi envie de dire que psychologiquement et dans votre cheminement, je crois que c'est important d'avoir des choses qui sont constatées par un médecin. Ça permet aussi d'amener de l'objectivité dans la situation et ça permet, quand on est pris dans cette relation d'emprise et qu'on retourne avec le conjoint ou la conjointe violente, ou violent, d'avoir des constatations par un médecin, d'avoir des photos etc, ça permet comme disait tout à l'heure Margot de ne pas laisser le cerveau nous duper par les illusions, ça ramène de l'objectivité et ça ramène au niveau de gravité de la situation et je crois que c'est important de saisir la gravité de la situation et de pas se dire oui mais c'était juste une dispute et banaliser. dans deux
1: ans on a prévu d'aller au Maldives c'est ça, de pas banaliser la violence n'est jamais banale et ça permet effectivement, comme tu dis, de garder une trace et éventuellement aussi d'engager le deuil, de légitimer sa pensée. Sa pensée qui dit euh, « c'est violent, c'est pas normal ce que je vis », elle a une raison d'être là et elle mérite d'être entendue et d'être écoutée.
0: Le petit mot de la fin avant de conclure. Margot, si tu devais aujourd'hui t'exprimer euh, et parler à une personne qui serait victime de violence conjugales et qui serait en train de nous écouter euh, ou à quelqu'un de l'entourage, d'une personne qui est victime de violence qu'est-ce que tu aurais envie de dire là, spontanément, comme ça
1: Je dirais que ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas normal. Tu mérites autre chose, et surtout ne doute pas de toi, de ce que tu mérites. C'est pas normal aujourd'hui de, de pleurer, euh, d'être triste, de me dire que ça fait dix fois que tu dis les choses et que tu ne te sens pas entendue, tu ne te sens pas reconnue, dans ce que tu vis aujourd'hui, tu avais une vie avant que cette personne euh, y rentre, tu auras une vie après que cette personne y soit rentrée. Tu es quelqu'un, tu mérites du respect, tu as droit euh, d'avoir de l'écoute et d'avoir euh, quelqu'un qui t'aime et qui te respecte. À ce jour, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je mérite Qu'est-ce qu'on me doit Et qu'est-ce que je veux est-ce que je veux être respectée Est-ce que je veux être écoutée Je veux être entendue Je veux être aimée Et si aujourd'hui, la personne qui te fait face, peu importe le temps que tu as passé avec cette personne, si aujourd'hui, elle n'est pas en capacité de répondre à ce que tu mérites, à ce que tu veux, et à ce dont tu as envie, cette personne n'a pas le droit et ne mérite pas de faire partie de ta vie. Tu es quelqu'un et tu mérites. Wouh <rires>
0: Moi, ce que j'ai envie de dire à une personne qui vit des violences conjugales et qui nous écouterait aujourd'hui, c'est déjà que je la crois. Je vous crois, votre parole est légitime. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment de vivre une situation de violence, si vous vivez une situation inconfortable, c'est que c'est la vérité. C'est que c'est votre vérité. Ne doutez pas. Ne doutez pas parce que vous avez le droit de vous sentir inconfortable. Vous avez le droit de vivre quelque chose comme quelque chose de violent. Encore une fois, comme on disait avec Marco tout à l'heure, quelque chose qui va être violent pour moi ne le sera peut-être pas pour vous. Et c'est ok Ça ne veut pas dire que mon sentiment et mon ressenti de violence est à nier. Il est légitime. Donc vraiment, faites-vous confiance dans ce que vous pensez. Faites-vous confiance dans ce que vous ressentez. Et sachez, encore une fois, que vous n'êtes pas seul qu'il y a des personnes qui sont autour de vous et qui peuvent vous aider. Tournez-vous vers les bonnes personnes. Tournez-vous vers des personnes qui sauront vous écouter. Faites leur part de vos besoins d'être entendus, d'être écoutés, d'avoir un regard objectif. N'hésitez vraiment pas à vous tourner vers l'extérieur de cette relation. Et ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est qu'on s'en sort des violences conjugales et on ne s'en sort pas forcément, râlez-pas crête. Malheureusement, malheureusement, j'aimerais que toutes les femmes s'en sortent et que tous les hommes, même si c'est un pourcentage qui est moindre euh, que c'est, euh, je crois je crois que c'est 7%, je dis peut-être une connerie, je ne sais plus mais en tout cas, que toutes les personnes qui vivent euh, des violences conjugales s'en sortent, c'est malheureusement pas le cas, on est encore aujourd'hui en France et dans le monde entier confrontés à des centaines de milliers de féminicides à des centaines de milliers d'homicides conjugaux je ne sais pas si ça se dit mais je vais m'exprimer comme ça aujourd'hui et ça, c'est pas normal, ça, ça ne devrait plus exister. Par contre, si vous survivez, parce que c'est comme ça que j'ai envie de le dire aujourd'hui, même si c'est très fort, c'est un fait. La violence conjugale tue aujourd'hui, et aujourd'hui encore en France, qui est le pays des droits de l'homme, en théorie. En tout cas, si vous survivez, si vous arrivez à partir de cette situation de violence, vous avez la possibilité d'en sortir plus fort, plus forte, et d'en sortir grandi et de pouvoir mettre votre expérience au service des autres. Comme je vous disais tout à l'heure très brièvement, et je ne rentrerai pas dans les détails, j'ai moi-même vécu les violences conjugales. Et pourtant, j'étais déjà travailleur social. Et pourtant, j'accompagnais déjà des familles. Et pourtant, j'étais directrice d'une crèche à l'époque. Et pourtant, tout ça. Et pourtant, je suis quelqu'un qui n'est pas de de déficience intellectuelle, je suis quelqu'un qui suis valide, j'ai plein de privilèges et pourtant, j'ai quand même vécu les violences conjugales et je les ai pas vues venir. Et pourtant je les connaissais ces mécanismes-là. Donc faites preuve d'indulgence avec vous et ayez confiance en vous. Vous avez la possibilité de savoir ce qui est bon pour vous ou non. On reste pas victime toute sa vie. On n'est pas obligé de rester victime toute sa vie. Et moi c'est le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Bon et eh bien Margot, sur cet épisode très riche, très dense, oui. euh, je te remercie vraiment. Merci, merci parce que c'était un moment très fort. C'était un moment très émouvant. Euh, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura vraiment permis de vous rendre compte que la violence est complexe, que la violence est pernicieuse mais qu'il y a aussi des moyens de la voir. Il y a des drapeaux rouges, il y a des drapeaux verts. Vous avez des personnes vers qui vous pouvez euh, vous tourner. Et en tout cas, vraiment encore le message c'est que la violence n'est jamais normale, la violence n'est jamais légitime. Si besoin, on reste disponible évidemment, je vous mettrai aussi les coordonnées de Margot dans la description du podcast. N'hésitez pas à vous tourner vers des thérapeutes compétents, vers des médecins et du personnel soignant compétent qui pourront vous aider et vous aiguiller quels que soient les doutes que vous avez ou les situations que vous êtes en train de vivre je vous mettrai également en description des noms d'associations qui pourront vous aider. Alors, je connais quelques associations au niveau national. J'en connais aussi dans le Rhône. Euh, du coup, voilà, je, je vous mettrai les, les ressources dont je dispose. De mon côté, je vous retrouve donc dans 15 jours pour le prochain épisode de Parentalie clé À très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita A très bientôt